0: 新北教育一二三，不看新闻没关系，让我们用说的给你听。我是珍珍，我是彤彤。今天是六月二十二号，礼拜三。接下来我们将与您一同分享新北教育新闻第四十七集。最后还有活动分享跟小教室的知识，千万不要错过。此外，也要记得戴口罩、勤洗手，共同防疫。新北十万七千位儿童同意施打，即日起开始接种第二季疫苗。新北市卫生局表示，新北儿童疫苗的第一季施打率高达六成，而一二季的施打则需间隔四到八周。目前已安排六月二十二号到七月八号的五到十一岁儿童疫苗第二季施打，让我们共同保护学童的健康而努力。新北暑期营队共有二点八万个名额。新北市的十六座国民运动中心于今年暑假规划超过一千三百梯次、两万八千个名额的暑期特色营队，在六月底前报名的民众可享有九折或是九五折的优惠，欢迎有兴趣的民众前往参加。异想世界完美体验。新北市立三支国中为了响应教育局科技防疫以及海洋教育推广计划，与台北海洋科技大学合作混合实境体验，在教学中以平板让学生运用科技体验海洋情境，健全学生对于海洋环境的认识与关怀。一起由矿乡瑞芳高工行销在地文化，为因应疫情，新北市瑞芳高工在十七号办理线上教学交流活动，由应用英语科以黄金博物馆文化导览课程为主题，借由学校网络设备以线上直播的互动方式，拉近和姐妹校的距离，同时也向国际传递瑞芳特有的矿产文化。石定国小毕业茶席展现习茶成果。日前，石定国小在举办毕业茶席活动中，有两位国小毕业生以及十二位的幼儿园毕业生共同展现茶文化的学习成果，包含体验采茶、制茶以及茶包歌与茶知识的学习收获，也让毕业生们都留下难忘的回忆。防疫基本功，新北这用功。学校暂停实体课程起散日。哎，彤彤，我问你哦，有关于学校暂停实体课程的起算日，到底要怎么算呢、啊？哎，每个人的说法都不一样，好混乱哦。最主要，暂停实体课程的起算日可以分为当天可以完成通知家长停课，以及隔天才可以完成通知家长停课这两大块哦。怎么说啊？是如果当天就可以完成通知家长停课的话，就把当天视为第零天吗？然后再往后推三天。那如果是这样的话，隔天才可以通知的话，阿、啊、不就是隔天才可以开始算是第零天了吗？对啊，就是这样，没有错。我来举例给你听，这样你也会比较清楚。假如我们是在星期一发现有学生快筛阳性，或者是他 PCR 确诊，而且他有来学校的话，我们不就要暂停实体课程吗？如果我们可以在星期一的时候就完成通知家长，那就是星期二、三、四暂停实体课程，星期五返校上课。哦，我。知道了啦，所以如果礼拜一当天没有办法及时通知家长，那就是从星期二开始算第零天，然后星期三跟四还有五就暂停实体课程，然后下礼拜一再返校上课，这样对吧？没错，就是这样啊。还有关于星期五或是假日发现学生确诊的应变状况也不大一样，但我们明天再讲吧，要上课了。好啊，那我先去把这个资讯传给家长。活动不合力在。哎、欸，彤彤，昨天我们不是有说到教育局有拍摄一个登山 action 的指导影片吗？里面有提到一个 STOP 守则，我觉得还蛮有趣的、欸、你要不要也来看一下？好啊，我来看一下哦。STOP 的 S 是 stop， 停下脚步，保留体力。然后 T 是 think， 回想状况，设置记号。嗯。然后 O 是 observe 观察环境，分配资源。最后一个 P 呢是 plan， 拟定计划，等待救援。哎、欸，真正话说啊，之前有很多登山迷路的事件，都刚好是发生在暑假、欸。哎，像是之前的什么奇来山事件等等的。对啊，毕竟夏天最容易有台风，上山前的天气跟在山里面的天气，说不定就差异很大。所以还是让越多人看到这个教育影片比较好啦。对呀、啊，也让大家如果真的不信要用到的时候，才不会那么惊慌。哎，对了，彤彤，你朋友他们明天不是就要去爬山了吗？你赶快转发给他们看吧。哎，对耶，那我也赶快让他们背妥这些登山前的基本小常识好了。新北运动小消息，新北教育一二三报活力在新北共有五个水公园，提供民众安全玩水好所在，包含景和运动公园、建成公园、永吉公园、新庄温仔圳以及林口广庭寺公园，欢迎民众一起前往凉爽一下。新北教育小教室 ，Hello， 大家好，我是珍珍，大家午安啊！最近的天气真的是越来越热了。但这也刚好象征了夏天也真的来啦。而昨天呢、啊，也就是6月21号，我们也终于迎来了2022年的夏至哦、喔。哎、欸，那我们今天就来讲讲在阴阳五行里面提到的衣食同源，跟着我们一起养生吧。嗯，若以夏天来说的话、啊、所对应到的器官就是心脏跟小肠。在这个时候啊，最好可以多吃一些微苦的食物啊，红色的食物还有鸡肉，因为在衣食同源当中啊，这些食物最主要是可以促进血液循环。补血还有抗氧化的功效，想要改善内分泌系统的人，其实也可以多吃哦。那如果你们对于衣食同源啊，或是阴阳五行有兴趣的话，也可以在内文的链接留言告诉我们哦，我们就会再整理内容，然后再讲给大家听哦。新美教育小教室文字大解密，各位听众朋友，大家午安呐、啊！我是彤彤。那我们今天要来介绍的就是“士兵”的“士”这个字哦。“士”这个字啊，它其实有非常多种的意思，在不同的字体中所代表的意思也不尽相同。那首先，我们先来说说“士”这个字的形态改变吧。其实啊，一刚开始在甲骨文当中的“士”，它其实跟国王的。王是同形的哦，然后在经文里面，士底下的那一横呢、啊，其实是象征斧头的弯刃，到后来才演化成与上面横画长短相同的横笔哦。那我们现在所看到的这个士这个字啊，它其实是从小篆之后才演变而成的，为了就是与土来做分别，所以才会变成上长下短的字哦。然后啊，士的本意它其实是武士的意。意思就像我们刚刚说的嘛，在经文里面，它其实象征的是斧头类的器具，因此啊，它就被用来表示是手持斧士的武士，所以才会说它有武士的意思哦。那此外，在经文当中，士其实也可以被当做是男子的通称，这就是我们最常使用到的解释了。但其实这边的士啊，它还可以被当做军事或者是官名来使用哦。好，那我们就。再来看《诗经》里面，《诗经》里面其实也很常出现“士”这个字。那它的解释有表示未婚男子，像是也有死君的吉是幼之，它的意思就是未婚的男性跑来调笑少女。那再来，它也可以被当做是男子的美称来使用哦、喔。那其实“是也可以被当做是读书人来使用哦、喔，也就是四名之一。那四名又是哪四名？就是士农工商啊。OK， 好。那再来，既然讲到士农工商，就不能不提到，那是啊，它其实也代表古代社会阶层的等级之一哟、哦，也就是贵族中等级最低的，那我们就称之为士。好，那我们现在就来看回来。我们现在那其实是这个字啊，也可以用在对于品德好啊、有睿智或者是特殊记忆的人的美称哦，像是勇士、博士、硕士等等的都有这个含义。所以“是”的解释真的真的很多。那这样你们对于“是”这个字有更多的了解了吗？大家，我是彤彤。如果不想错过我们下一集的新北教育小教室，那就要准时收听我们新北。教育一二三的节目，在了解最新新闻的同时，也能收获更多小知识。那如果有想对我们说的话，也可以点击链接在里面留言，我们都会去看哦。以上就是今天为大家选播的教育内容。新北教育最用心，我们明天见。